0: Venga iglesia Felicidades a todas las mamás otra vez A todas esas madres Increíbles, espectaculares Wow Pues eh, hemos tenido una semana intensa Desde la semana pasada Día del niño Cantera el miércoles Ayer ayer o antier Ayer las mamás verdad en la mañana Así que estamos de fiesta Y nos encanta la fiesta Verdad ¿Cuántos estamos de fiesta de estar en la casa de Dios, familia? Amén. Estamos de fiesta estando aquí hoy. Hoy quiero que contigo un tema. La continuación de, de la plática que di hace dos semanas. El poder de las promesas. Creo que es importante que aprendamos a obtener las promesas que Dios nos ha dado. Creo que hay tantas cosas en la Biblia que... Dios nos ha entregado para que nosotros las disfrutemos, las gocemos y las recibamos. Así que yo te invito en esta mañana a que oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Qué te parece? Inclinas tu rostro y oramos a Dios y le pedimos al Padre que nos hable. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por estas increíbles mamás, Señor. Gracias, Señor, porque somos el fruto del del vientre de, de, de ese amor Padre genuino, desinteresado de cada una de las mamás por sus hijos Señor hoy oramos por ellas Señor hoy las festejamos hoy eh, te adoramos a ti Señor por la madre que nos diste o por la madre que tenemos aún Señor bendícelas Padre y, y aquellas mujeres que aún no son madres Padre te pedimos que tú bendigas sus vidas aún desde ahora que bendiga su vientre Señor que Que tengan hijos, Señor, creados en en el temor de Dios y para tus propósitos, Señor. Queremos que levantes, Señor, nuevas generaciones, Padre, que te teman a ti, Señor, que te busquen a ti, Señor. Que abracen tu palabra, Señor, que vivan, Señor, tus propósitos. Oramos, Señor, por nuestros hijos y por estas mujeres hermosas, Padre. Bendícelas, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron... Amén, amén, venga Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 12 versículos 1 y 7 Y dice el Señor le había dicho a Abraham Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo Daré esta tierra a tu descendencia Y Adán, Abraham edificó ahí un altar Y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. ¡Wow! Dios le dijo, a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te demostraré. A una tierra, la tierra prometida. El lugar para los hijos de Abraham, para su descendencia. Era una tierra próspera, era un lugar especial. Un lugar donde fluía la leche y la miel, donde... Crecían los manzanos, las sandías grandotas, así como en en Torreón, Coahuila, ¿verdad? Sí, amén. Los melones, todos los frutos hermosos. Dice, es un lugar grande y espacioso para que tu descendencia pueda crecer y multiplicarse ahí. Dios siempre ha hablado de promesas. Y esa tierra prometida que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. Amén, iglesia. En el Antiguo Testamento vemos la tierra prometida. En el Nuevo Testamento vemos que el reino de los cielos está aquí. Y Jesús es el Rey de ese reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se hace la voluntad de Dios. Y en el reino de Dios y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú vives en la dimensión del reino de los cielos, Tienes acceso a las promesas de Dios Porque Cristo Jesús ha abierto el camino, amén Él por su sangre ha abierto el camino Para que nosotros podamos tener Esas bendiciones que hemos heredado Como hijos de Dios Así que hoy, hoy quiero compartir de eso ¿Cómo, cómo recibir las promesas de Dios Cómo hacemos en realidad las promesas de Dios Y tú puedes decir Ricardo Ya nos has predicado mucho de eso Pues sí, pero todavía no acabo ¿Verdad? Dame chance. (ríe) Porque hay cosas que Dios ha hablado en mi corazón que que, que, que quiero transmitirte, ¿verdad? Quiero quiero comunicarte y quiero que eh, te goces recibiendo esa herencia incorruptible que Dios nos ha entregado. Y 1 Pedro 1, 3 al 5 dice lo siguiente. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos, ¿qué? Nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Y tenemos que ¿Una qué? Una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos. ¿Para quién? ¡Para nosotros! ¿Sí? Pura y sin mancha que no puede cambiar... Ni deteriorarse Por la fe que tienen Dios los protege con su poder Hasta que reciban esa salvación La cual está lista para ser revelada El día final Al fin de que todos la vean Dios nos ha dado una tierra prometida También en los cielos Él nos ha prometido Que estaremos con con Él Para siempre Él dice Voy a preparar morada para ustedes no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Y creo firmemente que las bendiciones que Dios nos da son bendiciones espirituales para algo futuro, para cuando nos encontremos con Cristo en los cielos, para cuando estemos en los cielos. Pero también hay promesas de Dios espirituales que se tienen que cumplir en esta tierra. Amén. Hemos heredado grandísimas y hermosas promesas a través de Jesucristo para que nosotros podamos disfrutar como herederos de Dios, como hijos de Dios, las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Él, Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Y hay un reino espiritual entonces que nosotros tenemos acceso a través de, de la muerte de Jesús. Para poder ir y reclamar lo que es nuestro. Pedir lo que es nuestro. Hay una herencia para ti. ¿Alguien ha muerto? ¿Algún familiar que haya... ¿Alguna vez has recibido una herencia? ¿Alguna vez te ha hablado un notario? ¿Sabes qué? Tu abuelito, tu abuelita, tu papá falleció y estás incluido en la lista. Y eres merecedor de una casa, de de un yate, no sé, de... De un negocio, ay, ¿a quién no le gustaría eso? A ver, la neta, a ver, ¿a quién no nos gustaría que que nos sorprendieran con esa noticia y y que te digan, oye, ¿sabes qué? Porque aquí aparece tu nombre en el testamento, aquí hay algo que tú puedes reclamar que es tuyo, ¿sí? ¡Wow! Bueno, pues esa es la palabra de Dios. Hay una herencia espiritual que tenemos acceso. Esa es la tierra prometida. Esa es nuestra tierra prometida. Donde Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también dijo, el reino de los cielos está aquí. Y Jesús le dijo también a a los discípulos de Juan, vayan y díganle que los enfermos sanan, que los cojos caminan, que los ciegos ven ven. Iban a decir, habla, que los mudos hablan y que el reino de Dios está aquí. ¡Wow! Cuando tú accedes al reino de los cielos hay sanidad. Cuando tú accedes al reino de los cielos hay hay libertad para el que está cautivo. Cuando tú accedes al reino de los cielos, entonces recibes las bendiciones del reino de los cielos. Amén. Josué capítulo 1. Versículos del 1 al 4 nos, nos narra el momento como Cuando después de 400 años de haber estado Esclavos en Egipto, el reino, el, el pueblo Salió de Egipto y después de andar vagando 40 años llegaron al, al Jordán Llegaron al límite donde del otro lado Estaba la tierra prometida y ahí acamparon Ahí acampó Josué con todos los con todos los israelitas y esperaban seis días y no avanzaban. Ahí estaban en la orilla, al otro lado de la, del lugar de la promesa. Yo imagino cuando vas al río Bravo, ¿no? Quieres ir a Estados Unidos y te detienes en la frontera y todos están mirando, ¿de qué onda le entramos con los gringos o okay? qué? ¿Le entramos o okay? qué? Oye, pero espérate, nos van a dar cuello... Tengo miedo Y dice así Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de un servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Ponte las pilas Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo sé que he Entregado como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio ¡Wow! Moisés había muerto, el caudillo libertador había muerto Y ahora Josué era quien sucedía y recibía la estafeta Él recibía el manto de autoridad para poder consumar el plan de Dios y la promesa que Dios le había dado a Abraham. Habían pasado ya muchos años cuando Dios le había hablado a Abraham, quizás 600 años de esa promesa. Pero Dios cumple sus promesas, amén. Dios cumple sus promesas, pero ahí estaba Josué y estaba el pueblo y Dios le dice, levántate Y pasa este Jordán, amén ¿Cuál es tu Jordán que quizás hoy te mantiene detenido A pesar de que conoces las promesas de Dios A pesar de que sabes que Dios te ha hablado A pesar pesar de que sabes que Dios te ha preparado para ese momento Pero hay gigantes que vencer Hay que caminar con fe Y nos detenemos en la orilla Y muchos acampamos en la orilla Nos da mello, nos da temor enfrentar a los gigantes Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, amén Levántate iglesia y pasa este Jordán, lo mejor está por venir Amén, iglesia. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús por eso? Levántate y pasa a este Jordán, dice el Señor. Está bien ahí, pero no es lo mejor. Como decía Raúl Velasco, ¿verdad? Los más viejitos van a saber lo que digo. Aún hay más. (ríe) Aún hay más. No te quedes ahí... Acampando en el Jordán, porque aún hay más. Wow, y Dios anima a Josué, como nos anima a nosotros muchas veces. Y nos dice: Esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente. Tres veces encuentras en la Biblia: Esfuérzate y sé valiente. Pues sí, le hecho ganas, pero pues dime cómo no. Y creo que muchas veces hemos predicado esa parte, esfuérzate y sé valiente. Pero dime cómo, cuál es la estrategia, cuál es el arma secreta, ah verdad, por eso era necesario este mensaje. ¿Cuál es el secreto del secreto? Como el, el panda, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto, aquí está, ahorita lo vamos a leer Dios anima entonces a Josué y le dice Dios Pasa este Jordán porque yo te he entregado esta tierra por herencia Se la prometí a Abraham Yo estaré contigo, todo lugar que pasare Yo te lo he entregado hoy como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro Las promesas de Dios, Dios nos las ha entregado Y Dios está comprometido juntamente con nosotros A que se hagan realidad en nosotros El problema es que nosotros nos detenemos Y no queremos cruzar el Jordán No queremos vencer a nuestro enemigo Josué 1, 5 Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Wow. Dios le dijo: Échale ganas, ponte las pilas, cruza el Jordán, levanta este pueblo. Se va a acostumbrar a quedarse aquí. Y le dice: Yo estaré contigo, Josué. Yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué? Dios va con nosotros en el cumplimiento de las promesas. Amén. Dios es el más interesado en que le creas a Él y que cumplas las promesas de Dios que Él ha preparado para ti. José 1.6.8 y esto es un pasaje increíble. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Solamente que Esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar y hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartarás de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Hay una mentalidad De que si Dios quiere que pase algo Como quiera va a pasar Hay una mentalidad Que dice haga yo o no haga, espere o no espere, va a suceder. Y eso es una gran qué. Es una gran qué. Mentira. ¡Auch! Eso es una gran mentira. Dios le dice a Josué, tú repartirás. Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo Por heredad la tierra de la cual juré a sus padres Que le daría a ellos ¿Quién lo tenía que hacer? Los ángeles Dios ¿Quién lo tenía que hacer? Josué Dios lo podría hacer Sí lo podría hacer Porque para Dios nada es imposible Pero el plan de Dios no era que Los ángeles lo hicieran o él mismo ejecutara, sino Dios estaba buscando a alguien quien le creyera a Dios. Dios le dice a Josué: tú repartirás esta puebla, esta, este, esta, a este pueblo, la tierra que le juré a tus padres. ¿Qué les daría a ellos? La fe es una fe que implica acción, iglesia. La fe involucra una decisión intencional de avanzar, confiando que Él hará lo que dijo que hará. Amén, iglesia. Dios hará lo que dijo que hará si sí, solo si sí, tú te comprometes a ser tu parte. Alguien está captando eso, sí. Dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Tres, cuatro veces es fuerte, dice muy valiente. Entonces, es porque lo tenía que hacer él. Y Dios lo respaldaría. Es porque era necesario que Josué hubiera una nación y un pueblo que confiara plenamente en Dios, que era poderoso para cumplir sus promesas. Y Dios lo va a hacer si tú le crees al Señor. Ahora dice también, solamente el versículo 7 Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo, Moisés te mandó No te apartes de ella, ni a diestra nacimiento, pues para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que ¿qué? Que emprendas, wow ¿Quién va a ser prosperado? ¿Quién va a ser prosperado? No, los que emprendan los que caminen. La semana pasada yo compartí hace dos semanas cuál era la realidad más poderosa, si la realidad tuya o la realidad de Dios. Y algunos dijeron la realidad de Dios y se, se quedaron con la boca abierta cuando dije las dos son igual de poderosas porque va a suceder la que tú creas. Entonces si tú no prosperas si tú no eres bendecido es porque qué Porque tú no quieres Wow. Dios le dijo Josué para que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas Si tú no emprendes, si tú no crees, si, no toca, si tú no caminas en fe Creyéndole a Dios No va a suceder nada No va a pasar nada Iglesia Ni en tu vida Ni en tu familia Ni en tus hijos Si no aprendes a caminar Declarando lo que Dios ha dicho Que dijo Y caminando en consecuencia En la dirección que dice Dios Que camines Y que hagas lo que Dios dice Que hagas Wow, wow. Bueno, hasta ahí, hasta ahí como que eso ya lo sabíamos, ¿no? Hasta ahí como que dice, pues sí, Ricardo, pero, pero ¿qué más? Y hay algo sin, san, significativo que sigue. Y José, uno para mí ha sido por muchos años el, el lugar, mi cabaña, el lugar donde puedo llegar. Y descansar y y retomar visión para mí, para mi familia, para mi vida. Porque me confronta. Me confronta una realidad de que ponte las pilas. Esfuérzate y sé valiente. Créele a Dios. Porque Dios va a prosperar lo que tú emprendas. Y, Y me hace a mí comprometerme con Dios. En una acción que tengo que caminar. Queriéndole a Él, y lo que estoy a punto de decirte, eso vale oro, vale oro lo que te voy a decir, Gustavo. Vale oro, lo crees, vale oro porque nos dice el cómo, sí, nos dice exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer para obtener y caminar en fe para obtener las promesas de Dios. Y yo creo que esa es una de las áreas más descuidadas en el ministerio Y de las cosas que, de las que poco o casi nunca predicamos Pero quiero que pongas mucha atención a lo que voy a hablar Porque este es el punto focal de la predicación de hoy El versículo número 8 Y fíjate lo que dice, nunca, diga conmigo nunca Se apartará de tu boca este libro de la ley Hasta ahí está bien Sino que de día y de noche meditarás en Él. ¡Wow! Meditarás en Él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, cuando medites, cuando recites, cuando repitas, cuando declares, cuando reflexiones, cuando hables, cuando cantes... Cuando estés rumiando la palabra de Dios y haciéndola tuya, entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer prosperar? Tú lo vas a hacer prosperar, creyéndole a Dios. Porque Él ya lo dijo. Simplemente se va a hacer realidad lo que Dios ya dijo, que había dicho por ti. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo le pido perdón al Señor porque he leído tantas veces este pasaje y lo he practicado en mi vida por mucho tiempo, pero no lo había enseñado a la iglesia con esta urgencia que hoy lo hago, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todos los que en él está escrito. Ahora, ¿cuántos alguna vez en la noche se han quedado despiertos por un problema?, la neta, levante la mano. Sí. Un problema económico, un problema de los hijos, un problema de la esposa que ya no la aguantas, ¿verdad? Sí. <risa> Señor, cámbiala, por favor. O te la llevas o te la mando. No, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces quiere decir que podemos meditar. ¿Está bien? Eso se llama meditación. Quedarte pensando en algo. Dándole vueltas al asunto Y creo lo siguiente Iglesia, díganme sí o no ¿Cuántas veces vas por el parque Y ves personas que están Están meditando Sí Quieras o no, estamos meditando el de pensamientos negativos, y pon mucha atención a lo que te estoy diciendo Acuérdate que este es el oro de la predicación de hoy El de pensamientos perversos o el de pensamientos negativos está pensando lo malo ¿Sí o no? Ya perdí el trabajo, ya me van a correr, no sirvo para nada Eh, Soy un fracasado Bien lo decía mi papá No, no, todo me sale mal Y, Y estamos meditando La Biblia dice que el perverso maquina Cosas malas en sus pensamientos Y yo quiero decirte algo Y eso te va a sorprender Pero meditar es estar incubando algo Y vas a incubar Vas a concebir lo que tus pensamientos te están trayendo a meditar. El resultado de la meditación es ¿cuál? ¿Lo que qué? Lo acabas de decir, lo que estás pensando. ¿Por qué te va mal? ¿Porque siempre estás pensando mal? Job dijo, me me ocurrió lo que me temía. El mal que esperaba, eso me sobrevino ¡Wow! ¿Qué significa eso? Entonces que la meditación no siempre es positiva Hay una meditación occidental Hay una meditación oriental Los orientales son buenos para meditar Pero ponen su mente el blanco y dejan el espacio abierto para muchas cosas pero esto que está diciendo Dios a Josué es una meditación bíblica. Medita en las palabras de Dios. Piensa en las palabras de Dios. Sueña con las palabras de Dios. Repite las palabras de Dios. Dios le dice a Josué entonces. Mira es muy sencillo. Nunca se zapatará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en Él, porque esa es la acción que nos llama el pasaje para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, ¿qué significa meditar? Meditar viene de la palabra. H-A-G-A-H, no sé cómo se pronuncia. Ajá, como el ajax, no sé. Pero sí se oye. Ajá. Significa considerar, meditar, pensar, gemir, lamentar, llorar, rugir, pronunciar, hablar, repetir, reflexionar, declarar, cantar. ¡Wow! Hay muchos sinónimos de esta palabra. Y este es el tipo de, de este es el secreto que Dios le está hablando a Josué. ¿Sabes qué? Medita en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios domine tus pensamientos. Romanos dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo cambias la manera de pensar? Sembrando la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón Meditando en ella Entonces tú te vas al parque Tú te levantas en la mañana O te vas a un lugar en la noche Y empiezas a meditar un pasaje de la Biblia Tú te empiezas a apropiar de la palabra de Dios Y empiezas a declarar lo que la Biblia dice como un loquito Como el del parque, parque, pero ahora vas Contento, chido, así todo relajado Gracias Dios tú eres mi pastor y nada me faltará Gracias Dios porque tú eres quien guía mis pasos Gracias Dios porque yo sé que tú me alimentas, me guardas, me cuidas del enemigo Porque yo soy tu oveja Tu palabra dice Señor que tus ovejas oyen tu voz y tú conoces su voz Padre yo quiero conocer tu voz yo declaro en esta mañana Señor que Jehová es mi pastor, no es un pastor, es mi pastor, Él guía mis pasos, Él me protege, Él me cuida, Él me alimenta, Él ve por mí en cada momento en el día y en la noche Señor Tú eres mi pastor Y nada me falta, gracias Dios Porque no me falta la comida No me falta el alimento No me falta la salud, no me falta nada Señor Porque yo soy confiado Como una oveja que cuida Y da su vida por sus sus ovejas Dios gracias porque tú has dado Tu vida por mí, Señor Tú eres el buen pastor Eres el pastor de las ovejas Tú cuidas mi vida Señor Me guías por verdes pastos Me conduces por caminos Señor Que yo no conozco pero tú sí Yo quiero dejarme conducir por ti Eso es meditar Amén Eso es meditar, rumiar, repasar, declarar Cantar Y empiezas a hacer un canto nuevo, un cántico nuevo Con con lo que estás hablando Y te empiezas a enamorar de Dios Y eso es lo que va a concebir El resultado de lo que va a concebir La meditación bíblica El fruto Pues es lo que estás hablando ¿Sí? Y hay tantas escrituras Y eso es lo que queremos hacer los martes de oración aquí Meditar en la palabra de Dios Orar la palabra de Dios Estás pasando por tiempos de angustia Tiempos de oscuridad y temor Pues ahí tienes el Salmo 91 Ahí está el Salmo 91 ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias Dios porque yo habito a tu sombra. Tú eres mi abrigo, tú eres mi protección, Señor. Gracias porque tú eres Omnipotente, Todopoderoso, Señor. Ninguna arma afrojada contra mí prosperará. Todo lo que venga a mí, Señor, tú lo echarás fuera, Porque tú estás como poderoso gigante aquí para defenderme, guardarme, protegerme Señor. Gracias Dios porque hoy levantamos Señor aquí un altar de adoración. Hoy levantamos un estandarte Jesús donde tú eres mi mi Dios omnipotente Señor. Ninguna plaga tocará mi morada Señor. Porque estoy bajo la sombra del Todopoderoso. Amén. Eso es meditar. Y, y, y Dios le dijo a Josué, medita de día y de noche, ¿sí? en todo momento. Cuando estás caminando, es lo que yo hago. Cuando yo camino, yo camino en el parque, enfrente de mi casa, es mi momento más nice del día, más increíble. Poder orar así. Poder declarar los salmos, la palabra de Dios. Sobre mi vida, sobre mis hijos Y eso me bendice todo el día Hay pensamientos que, que son transformados en mi mente ¿verdad? Porque estoy poniendo a Dios primero Estoy poniendo en el lugar donde Dios solamente puede estar el primero Pero muchas veces la confusión y el engaño viene en nuestra vida ¿Por qué? Porque estamos meditando Obscuridad estamos meditando fracaso estamos meditando cosas negativas y eso es lo que estamos incubando y eso es lo que vamos a recibir Wow el salmo número uno tiene un paralelo increíble con el primer capítulo de Josué y fíjate lo que dice el salmo número uno del uno al tres bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley qué? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Estos no son árboles que los sorprende las temporadas de sequía Porque cuando estás sembrado a la orilla de un río Estás con un fruto en todo tiempo iglesia Amén. cuando estás sembrado y estás meditando la palabra de Dios Y estás, estás buscando su rostro No hay tiempos de sequía no, que estoy en una temporada de un desierto ¿Cuántos dicen eso? Ya tengo como dos años Pues el Sahara, el Sahara o qué onda Sí, o sea, ¿cómo? Sé que pasamos temporadas difíciles Pero el Salmo 1 dice que si estás plantado A, las, a la orilla de un río Tus raíces son profundas y No bebes agua de la superficie Ahí abajo hay ríos Hay un caudal que está fluyendo Que está corriendo amén. Así que yo quiero invitarte iglesia A que abraces la palabra de Dios A que medites la palabra de Dios A que la creas, a que la vivas A que dejes que se anide en tu mente En tu corazón que cobre vida A que memoricemos la palabra de Dios José habla de dos cosas Memoriza la palabra de Dios Y medita la palabra de Dios Yo quiero que durante toda esta semana Medites al menos en dos salmos Salmo 23, Salmo 91 Agárralos, haz los tuyos Apréndetelos de memoria Y cuando venga la adversidad y en todo tiempo empieza a declarar la palabra de Dios El Salmo 112 es un Salmo muy familiar Ole ahí Salmo 91 momentos difíciles Salmo 23 para deleitarme en el Señor El Salmo 23 Salmo 112 un Salmo para orar por mis hijos Por mi familia, wow dice alabado sea el Señor que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos sus hijos tendrán éxito en todas partes toda una generación de justos será bendecida ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre y sigue leyendo, está increíble este es mi salmo familiar cuando quiero orar por mis hijos este es el salmo que yo declaro y creo sobre la vida de mis hijos. Amén, iglesia. ¿Cuántos se van a atrever la neta a hacer lo que les estoy diciendo que hagan? Sí. Meditar en la palabra de Dios. Si estás intranquilo, qué bueno. Nada más cambia el tema, sí. Si te despierta el temor, está bien. Solamente cambia el tema Si no puedes dormir porque tienes insomnio Está bien Aprovecha ese tiempo Para dar unas patadas al diablo Y ponte a leer la Biblia ¿Ves? Si no hombre si lo despierto Se va a, poner a leer la Biblia Entonces ya lo despierto mejor Porque me va a agarrar a patadas Ya me están tomando ahí Tiempo, Iglesia hagámoslo esto tiene resultados, esto es una realidad Los judíos practican un tipo de oración bíblica Que quieren lo te déjenme les digo, ¿cómo se llama? Se llama Tebani, a ver no, Daveni. Daveni. Es el tipo de oración que hacen los judíos que se balancean su cuerpo al orar, al orar con repeticiones y reflexiones de un texto como un murmullo o hablando en voz baja como un clamor o lamento amén has visto a los judíos en el muro de los lamentos están ahí ¿por qué crees que hacen ese balanceo de su cuerpo para no distraerse para concentrar para que su cuerpo esté concentrado en una acción y el hecho de que se están meciendo ahí Hace que se olviden del mundo exterior Y ellos empiezan a orar A clamar por sus hijos Por Jerusalén Están clamando por su descendencia Están clamando por su salud mental ¿Cuánta salud mental y emocional Encontramos al meditar la palabra de Dios? Busca de tarea todos los pasajes de la Biblia Que digan meditación Amén Meditación Vas a encontrar muchísimos pasajes Acerca de meditar sí. Amén iglesia ¿Por qué no te pones de pie? Y... Salmo 119, 48 dice Alzaré sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé Y meditaré en tus estatutos Salmo 119, 148 dice Si sí, Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche Para meditar en tus mandamientos Vete al sótano de tu casa Vete a la cocina Vete al comedor Vete a tu sala ¿sí? Abre la Biblia Lee un salmo parro, Párrafo por párrafo Y empieza a repetir A leer A declarar Empieza a personalizar el pasaje algo tuyo Empieza a hablar acerca de eso En primera persona Hazlo en primera persona Señor tú eres mi pastor Tú eres mi protector, tú eres mi guardador. Y empieza a hablarlo y, y, y escribe notas en tu carro, en tu escritorio, en cosas que Dios está impactando tu vida y que te recuerden cuánto Dios te ama. Amén. Amén, iglesia. Lo vamos a hacer. Amén, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino, Señor para a nuestros pies Padre te pedimos que nos hables hables al profundo de nuestro corazón Padre que podamos ver cuánto nos amas cuánto nos aprecias cuánto valor nos has dado Señor cuando leemos tu palabra podemos ver el carácter de Cristo el carácter de Dios para nosotros Padre gracias por darnos tu ley tu palabra hermosa y perfecta Señor para guiarnos por el camino correcto En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor